0: 欢迎收听股癌维生木工，本期节目由国泰证券赞助。买了怕高，跌了怕痛，空手怕飞走，空头年不知道何去何从，就善用定期定额持续分批投入，让成本平滑化，投资变简单。国泰证券台股定期定额市占率近四成，广受投资人欢迎。不仅平台设计直觉好，操作我提过的一些台美优秀指数型 ETF 也都买得到，手续费最低只要一元起。那它更是首家推出日日扣的券商，想扣哪天就扣哪天，便宜的手续费也让人无负担。那我自己收到国泰证券的邀约是很高兴，因为大家都知道说我对怪怪的 ETF 很反感，只喜欢尽可能可以涵盖市场大部分市值的指数型 ETF。那国泰证券的定期定额呢，就可以做到帮大家轻松指数投资的目的。像我自己本身也是用户，那我推荐这样轻松的配置方式。八月十六号之前，只要透过主委专属的链接完成开户，就可以获得粉丝专属开户里 Seven Eleven 的商品卡一百块。那九月三十号之前完成一笔定期定额的交易，还可以再获得一百块，等于轻轻松松就可以直接减走两百块。这边情况也说，有需要的朋友们，那你可以在链接这边找到相关的资讯跟说明。那我觉得这次很适合对于投资还不太认识。那以及还是想要参与市场一起成长的投资人哦，这是一个很好的入门方式，那也是很简单的入门方式。那不代表他的表现会输其他人哦，因为在统计上其实大多数人长期来看是打不赢指数的。然所以使用指数投资呢，是一个可以去参与你想要的市场，那最快速、最方便，而且又是一个有效的方式。然在这边提供给所有需要的朋友们。好，那岳母和两个小朋友都进来了哦，现在就是等待隔离结束，在两天就会完成前面的三天隔离，然后后面是四天自主管理。自主管理其实等于可以出门啊，只是他就劝导说你不要去人多的地方这样子。那变成三加四是比较轻松一点，没错啊。但我觉得还是没有一点进步，就是我们之前七加七的时候，那时候超崩溃嘛。回国跟大家分享说，就是呃，他基本上把外国回来的人当犯人看待嘛。然后现在其实还是差不多啦。有人到一点啊，但还是很奇怪，因为就是搞到我岳母就跟我讲说，呃，之后他都不要来台湾的，就是我们去欧洲就好了。就被吓到了，想说干为什么落地之后还要花两个多小时，就带着小孩就已经很辛苦了，然后要签文件，要弄这个用那个。好，当然有些台湾人会说你不爽不要来对啊，所以就不要来啊，就是之后我们过去就好。啊，他就觉得说。到底在搞什么？但他们可能欧洲人草莓族啊，他不知道其实亚洲国家很多都这样子，那就是一个文化问题，就是东西差异嘛。就亚洲人就很喜欢搞一堆哦，我是为了你好，所以应该这样做。你有没有觉得其实国家防疫政策就跟一些传统老板呃一堆繁文缛节啊，叫你写一堆表单表格啊，然后每天要去做申报啊，每天要什么什么弄一堆呃那种文书处理啊，然后你跟他讲说干这个东西一点效益都没有，他就會跟你讲说还是有好不好？就差这一点点就有像吧。你如果说今天我们用这种防疫政策，然后台湾的疫情不会爆发，哦，都没有人确诊，都不会有人死掉，那可能这可以去 trade， 就是一个代价嘛。我们用非常不方便的生活来换，可能不会有人确诊。那、啊、最后面就是大家都还是确诊啊，那到底他妈差别在哪？然后这边可能就有一些支持者讲说啊，还是有用啊。你看我们确诊的呃这个数量，至少是在人家大爆发之后，我们有更多时间准备啊啊，我们的死亡率比较低啊，叭叭叭。可是哎，这也都是拿东西交换出来的、啊，你拿大家的人生自由交换的、啊。哎，奇怪了，我好好的，为什么我要陪大家一起关？对吧？像很多确诊的人，应该就开始产生这种想法吧？哎，我就好好的，为什么要陪大家一起关？然后就有人说啊，可是还是有人死掉啊！啊干哪一个东西没有人死掉？如果我们真的要这样子的话，那大家从现在开始不要开车好了。哦，因为你看，你们贪心，你们要开车，你们贪快嘛？为什么不可以走路？干，如果你们大家都走路的话，会有车祸吗？就没有车祸了吧？呃，就一样的道理，那逻辑其实是一样的，你懂我意思吗？哦，但其实很多人会信奉这样的东西，所以你也难免说，其实社会上有些企业在做这种呃很繁文缛节，要你去做一堆啊文书处理，然后写一堆有的没有的东西，那就一样的道理嘛。然后觉得说啊，反正就是有做有保佑啦，啊，我们多做一点，它可以减少一点点呃这个可能的伤害，这个就很值得。很奇怪，他是用一个更大的东西去换一个更小的，他用大家的时间，用大家的劳力，然后去换一个小小的东西，那个是 CP 值很低的。所以我觉得，在国内都已经有几万例的状况，然后你边境十几个、几十个，然后你再搞这样子，把一堆医护丢进去，然后同时又要讲说医护好辛苦，妈，医护辛苦就你们害的啊,啊，不然是怎样，就是你们丢一堆医护在那边废话，当然会辛苦啊。啊，到底有没有必要这样做？那一个比例原则问题嘛？哦，可是我觉得有时候就会变成猎巫啦，反正就会怪的好像是啊，台湾会有确诊还不就是国外运进来的？不知道、啊，那每个国家都会面对这样的东西啊。你看美国人有在那边整天怨天尤人说啊，就是干你妈中国害的，所以我们要继续锁国，继续封城，都是你们害的，所以我们要锁国要封城。他们还是开放嘛，还是走向自由嘛？哦，所以我觉得这是一个选择啊。那我岳母他们就算是被震撼教育到，就吓到了，他就说以后不要来了。好啦，那。大概讲，我大概讲一下我的想法，就是我觉得隔了半年，然后还在做差不多的事情，对，虽然七加七变三加四，好像我应该要拍拍手，可是我不觉得这个是应该拍拍手的事情。就是现在的 KPI 应该是哪个国家可以更快的恢复正常生活，而不是谁可以把病毒数量压低。因为你隔壁有一个白痴国家已经示范给大家看了，你就继续封嘛哦，你封到你只能他妈国家要爆了嘛。那最近我们又开始听到中国那边有可能要继续封城哦，一些地方呃已经开始又在做管制。了。你看，这就是有病到。一个程度嘛，就是他们无法理解说，其实每件东西都是一个交换，都是呃，未必是等价交换，可是一定都会拿出一些东西去做交易啊、哦，这就是机会成本的概念嘛。那你这样去做封城，你到底换到了什么东西？其实你就是换到了他们自己的经济数字也掉下去嘛，他们的房地产可能要爆炸嘛。哦，这很多东西都是跟他们的这种高压封城管理是有关系的。所以台湾算是走在可能啊，没有像中国这么极端，但也没有像欧美这么样的开放，就走在中间。那其实我们很多东西大家都喜欢打安全牌啦，就觉得反正走在中间，就是两边都不得罪，两边都高兴嘛。那、啊、其实最后面发现，其实两边可能都会讨厌你哦。就是支持封城的那些呃恐慌仔，他们也觉得说，干为什么政府还要放人进来？然后支持整个开放，就觉得说，为什么你要做这种半套人不开放？哦、所以，我必须得说，他们也很困难啦。哦，但真的赶快开放才是对的啦。这是一个价值的选择哦。就是你在呃每个灾难或是事件发生之后呢？你就可以很快的看出大家的价值选择你在安倍挂掉之后，你看是谁来庆祝，你看是谁有发表同情之意，就知道谁是盟友嘛。那你在肺炎爆发之后，大家怎么样去面对他，就知道谁是盟友嘛。好，所以我觉得赶快走向开放期才是正确的啦。那我本来就想说，隔离完就带我岳母他们去巴厘岛玩一下。那现在看起来应该就是没有办法了啦，因为他也不想要再回来，再经过一次这样子的，又是隔离，又是要写文件，又是要 PCR 什么的，应该已经没有办法了。所以我们就 skip， 应该就会在台湾稍微逛一逛，玩一玩就好了。然后那我觉得我岳母的故事其实也蛮屌的，他是在莫多瓦出生，然后莫多瓦就是一个很穷的地方，前苏联国，那没有什么特色。我觉得他唯一的特色，大家可能知道，的就是那个唱 Mya He 的那个团。他们是摩尔多瓦人，好，应该这个是摩尔多瓦这个国家唯一有记忆点的地方。那国内也没有什么特别的产业，就是一个前苏联的穷国哈。那也是现在外面在谣传说俄罗斯下一个要打的地方。哦，就是他们可能下一个就是要攻打墨多啊什么的，但当他们其实全家都搬出来，所以也不在意了。那从小是在墨多啊长大哦，那我岳母呢，他们是来自于一个很穷的家庭，所以他妈妈的收入全部光是养他们就没钱了，养他们是说只是把食物端上桌，对他们来说就是一个很大的挑战，所以很多时候他们没钱的时候，他们就会吃面包，就一整天就吃一小块，我们去欧洲会吃到的那一种。呃，很朴素的面包，就我们拿来沾奶油，跟上面加一点鱼子酱，或是呃鲑卵什么的。但他们那时候没有办法去加料啦，就吃一块面包就是一整天。他跟他姐姐对分，所以一直过着很穷苦的生活。那单亲的背景之下，当然也有影响，就是比较辛苦一点。好、哦，那其实俄罗斯这边，我觉得跟美国黑人很常流传一个迷因图是有点类似，的，就是他们都没有爸爸。好、哦，那爸爸都他妈色后不离就跑走了。那我觉得在俄罗斯这边更惨哦，不只是没有爸爸，有些有爸爸的爸爸也很早挂掉，因为大家太喜欢喝酒了。那个谣言是真的，因为他们真的太喜欢喝酒，所以男生的平均寿命比女生短很多，就是喝到挂哦，真的很多都是喝到挂掉，所以蛮多都很辛苦，就是一个单亲妈妈要把小朋友带大。那我岳母跟她姐姐呢，平常就会类似那种累乞讨哦，但也不是真的去乞讨，但就是累乞讨，就是走到人家的家门口。看到哪里有煮饭，就去人家家门口站着，我就希望人家可以看到他们。然后看到的话呢，就会给他们一点东西吃哦，就是在这样的一个环境里面长大，很穷啦。那为了食物呢，也会去做出一些很奇怪的事情，像呃那个时候我跟我讲过一个故事，是他跟他姐还有几个朋友，然后就听人家讲说什么隔壁的村庄有要办一个啊、呃，就是什么节庆之类的，有东西可以吃，大家就去那边。然后去那边之后呢？呃，就被几个男的叫进去一个酒吧里面，然后说有东西可以吃，就进去吃。然后吃一吃之后，他们就开始发现有点不太对劲。所以呢，他跟他姐就说赶快跑，就是我们赶快离开这边，这些男人有问题。然后也跟他们朋友说赶快跑然后他们就跑出来。但是有朋友没有跑出来，然后这个朋友呢，最后就不见了。然后就后来发生什么事情也没有人知道，就是一个非常可怕、非常恐怖的地方。那再来呢，就是我老婆她。他妈呢？桌面是有离开摩多瓦。那离开摩多瓦的、呃，原因是因为我老婆他爸会打他妈，他们不是夫妻关系啊，就男女朋友会打他，然后也会呃对他施以一些暴力的行为。那时候我老婆的妈妈会出国工作，因为在摩多瓦没有高薪的工作嘛，所以他会跑去日内瓦工作什么的。那这个男生就觉得说，你是不是去外面？好看呀！啊，你是不是去外面找男人？为什么要把自己打扮的这么漂亮？啊，我把你头发剪掉，看你怎么漂亮啊！所以就把他的那个头发剃光啊，然後打他一顿，然后跟他说：“呃，这个明天我就要把你抓去埋了。”哦，所以你现在先跟呃你的女儿说再见，就是这么可怕的故事。所以当时他真的相信他被埋掉了，所以他本来就准备好要去赴死了。他还跟他妈讲说：“就是我我爱你啊，我要去死了。”这样，然后最后面发现不太对，好看一看。就是我老婆就觉得不太对，有一个女儿，好、哦、她要坚强，所以呢就带着我老婆，然后就掏出来，好在朋友的帮忙之下呢就逃去了西班牙。那到西班牙这边呢也是经历过另外一段被欺负的故事，就他是跑去记住西班牙的朋友的朋友家。然后人家也是对他们很差，好，然后最后面经过了一连串的打拼，好，终于有点钱，在西班牙买了房子。然后到最后，我觉得真正的转机是因为怎么讲？因为老婆他妈很漂亮啦。所以呃，在欧洲那时候，我很常会见到，就很很莫名其妙的场景，就是一些像我们去那个马贝亚，那是一个高级游艇区，很多人的游艇都停在那边，能看到一些阿贝。然后一些大叔，就要看到我老婆她妈都会停下来，然后就那个嘴巴张很大这样，然后有些就会上来，哦，就想要认识你或什么的。反正我觉得长得漂亮，真的在人生之中有很大的加分，所以后来的生活就越来越好，哦，就是这个整个生活圈就就不一样了。但是当时是经历过这样一个悲剧，但是像呃我老婆她妈的姐姐就没有这么幸运，哦，虽然也是一样逃出去，了，但是后来有一段时间就失去联络，不知道跑去哪。然后隔了几年之后，在日内瓦的街上看到他，整个人已经疯掉，得那个 schizophrenia 就那种精神分裂，然后是会有一些呃自残的行径。那他说他找到他姐姐的时候是在路边，就像那个乞丐一样，就躺在那边。然后干，为什么我姐会在这？傻眼，已经几年没有看到他了。”然后之后才然后把他带去治疗，弄了很久之后，他终于可以讲话了。然后还知道说被人口贩运了。哦，就他出来，他没有那么幸运，然后他就被人口翻运了，所以整个脑袋就坏掉，到现在就是，呃，我老婆他妈都還要照顾他这样，所以那个故事算是蛮蛮传奇，还有很多这种很鬼扯，就是听了之后觉得，干，真的太鬼扯的故事。那同时也非常相信我啊，就是呃，在我可能什么都还没有的时候，就很常一直要塞钱给我，然后跟我讲说，拿去买股票，你喜欢买股票对不对？拿去买股票，然后因为他知道我的我的热情跟喜好在这边。那他就一直想要支持我去做这样的事情哦，所以其实我对他是充满了各种感谢哦。虽然说也没有真的给他拿钱啊，我一直讲说就是那个心意哦，一直想要支持你，就即便你自己的爸妈都没有这样子，然后他呃明明就跟你没有到很熟，那时候也还没结婚，然后一直要给你钱，每天都要叫你说干，你赶快去做你想要做的事情哦。我相信你，如果 get rich 哦，你一定会变得很有钱，我就非常感动哦，所以一直都对他充满感谢啊，大家这样好，那我们就进入我们节目的第一个话题，现在跟大家聊一下呃上一集。先 pass 掉的一个话题，但我觉得有有兴趣聊一下，就是 Gogoro 被 Bonitas Research 做空这件事情。那我先讲结论啦，我觉得影响应该不大。然后因为 Bonitas Research 他们上一次师出有名是去空 Helion， 然后是一个做呃电动卡车的公司。那当时去打假然后外加之前几个做空记录也都是以打假为主，所以像这种打假的报告，我个人觉得比较有兴趣哦，因为你有造假，你有问题。但是他去空 g o g o e 这篇呢，并不是空 g o g o 有任何造假，他只是觉得公司太乐观哦，所以那个强弱度就差很多。然后再来就是这份报告短短几页而已，也没有真的举证什么有趣的东西。然后最后面我去查筹码，也发现说 Put c o l l Ratio 是很低的，也就是说，呃，并没有说新增大量的卖权哦，并没有透过 Put 在空。那股票的做空的余额呢？啊，占比啊，占发行的总股数也很低，也没有透过股票去空。所以我在想说，它透过什么空？呃，像这种小型的标的，应该也不会有交易对手跟你做 swap 对赌啦。所以我自己在怀疑，搞不好根本就空气单，或是它真的有空，就是在我看到那个极小量，干嘛？我钱都比你多，我想说太扯吧？空这么小量，他还发一个报告敲锣打鼓说你要来放空，这跟他妈搞笑是没有什么两样的。好，所以在空方的余额上，我不觉得这个空军有很用力空啦，所以应该也不会看到嘎空秀。其实最好的状况就是空军超用力的空。哦，然后有时候会被他控下去嘛，啊，有时候不会，有时候被嘎控，可是这才有戏看嘛，就是你要真金白银下去打，我们才有戏看。然后这个看起来就是没有认真在打，哦，所以结论是，我觉得，呃，这个空军报告的影响应该是非常有限。那我们看一下他讲了什么东西。他第一个是先拿出 P D W sales 的数据来跟大家分享哦，在第二季的 g o o g o P D W 就是 Power to Well， 就是他的摩托车啦。哦，那在二零二一年的第二季是卖了一万九千一百一十台，到了二零二二年的剩下一万五千三百六十八台，这是一个负二十趴的衰退。那同时拿出。出了 MOTC 交通部统计查询网跟 Ucar 一个、呃、独立统计网站的数字拿来佐证说，呃，他在今年这个第二季的销售数字是真的不太好的。那虽然呢，在第一季的时候哦，在 earnings call 里面有提到说，诶，有一个很不错的57七的 year over year 的成长，但是呢，在2022年的上半年整体来说是比2020年的上半年下降了19帕，然后只比2021年的上半年成长了3帕、哦。然他觉得这个成长的。幅度是严重趋缓甚至在 Q2 是有下降的状况。那同时呢，在 CT 的一份报告里面啊，六月八号有提到说 ，Base Case g o o g o 的销量呢是在二零二二年要有八万六千台。所以如果 CT 的预估是对的话呢，那在接下来的每个月哦 ，Google 都要卖出九千六百台才可以达到。那九千六百台很难达到吗？真的蛮难的。然、哦、后在过去的三十个月呢，只有一次有达到过九千六百台，所以他觉得一定会 miss 哦，一定会 miss 掉这个业绩的,的目标。所以他认为说 ，CT i y 的呃第二季的预估呢是严重的高估哦，太高估了。那下面一份资料是提交说 g o g o 的 Investor Presentation 里面有写到，他们在台湾有97趴的 EPTW 的市占哦。那这个市占隐含的意思是说，除了 g o g o 自己的品牌机车之外，其他的品牌机车你只要也是用到 g o g o 的电池跟换电站 p b g n 的呢，都算进去里面。那花旗的报告也是用这个97趴去做推估来算它的成长跟销售，可是呢，在 MOTC 跟 U Car 的数据反而是不支持这个论点的。他认为说 g o g o 的 EPTW 市占其实已经往下跌，已经。不是九十七趴，而且可能会持续往下跌。那为什么往下跌呢？最主要是因为光阳哦 ，Kimco 呢，他在台湾是一个有三十趴摩托车市占的公司。那现在他们也在介入 EPTW 市场，那同时使用的品牌名字是 Ionex 这个品牌。所以在光阳持续的去获得市占的同时，就代表会排挤掉 GoGo 本来的市占。他认为那个市占数字是不准的。那同时我们也知道，当今天面临竞争的时候，你的毛利数字一定会下降。就像是网加跟 Momo 跟虾皮的战争啊，去补贴啊或什么的，那个就会影响到你毛利嘛。你没有竞争对手的时候，那个价格随便你喊都可以，所以毛利数字就很漂亮。那在二零二二年三月，他们有 file 给 SEC 的一个报告里面是提到说，呃，会有二十点九的 margin。好，一个 profit margin 是二十点九，但是实际上呢，现在只有十三点七。那相信这个呃毛利的下降呢，就是跟强劲的竞争对手是有关系的。然后最后面，他也引了一个我觉得蛮北南的资料，就是说，呃， Google 的 App 呢，在 App Store 上面只有两分啊，然后在呃 Google Play Store 上面呢，只有二点三分。哦，就是说这个东西很烂啦、啊，所以会越来越少人会想要换这个东西，会影响到它的成长。那最后面呢，就是跟你讲说，因为上述的原因，哦，因为你销量变少，因为你有强劲的竞争者，你毛利变少，因为你的 App 评价不好，所以呢，可能使用者会离开，所以你高估了，你要下去。那这个就可能就比较是一般的看空报告哦。其实你知道，在股票市场里面，一定都会有看多跟看空的人，随时都会有。啊，有时候空方比较大声，有时候多方比较大声。但是每一个买卖，你买到的股票一定是人家卖掉的，没有人会没事卖股票啊，除非他要去缴房贷或是啥小。但大多数人就是我不看好了，我觉得他可能不太会涨了，或是我觉得他的空间到了，他才要卖股票嘛。那买的人可能就持相反的意见啊。所以我觉得这份报告比较单纯，像是一个啊，就是在卖方他会这样看待，就像是我们去看待一些。电子股啊，穿仓股也是一样。我觉得哦，这个地方可能高了，它不会再有更好的成长了，我就去卖它。那像这种报告，对我们来说就不会引起任何的涟漪啊、哦，就是一个单纯的比较看坏的报告，而不是像过往我们会去追踪的一些看空报告，是你有抓到它打假，或是有些数字是有问题的啊、哦，这个可能就会有很大的冲击。但是如果只是单纯的这种销售下降，其实你要知道，呃，在今年开始一定会看到很多的销售数字下降，因为行情的扭转真的太快了。在去年，大家对半导体都是一面看好，而且也是真的看好。那那些公司也都在持续扩张，不能说是他们笨或傻小，因为他也没有算到说有乌俄战争，他也没有算到中国封城会导致一些消费电子的紧缩，他也没有算到呃，因为上述的关系，因为战争，所以联总会可能呃要打通膨，就要有更强劲的收敛，那导致消费者的信心受到影响，所以消费减弱什么，这个都是连锁反应的。那在去年的可能九月十月很难看到这样的一个状况。虽然可能有些人跟你讲说我们早就算到，但你要知道，其实随时都有人看空啦，你没有喊对百分之百的那个时间，或者说你只喊对一次。你做喊不到，那都没有意义啦。我们没有办法去预测未来，所以一定会有人看坏，有人看好。那这份报告，我觉得我会保持一个比较中性的态度去分享。就是我觉得他就是一个单纯的在市场上占比较看坏那一方，然后来跟你讲这家公司为什么不好。他觉得他是一个啊、呃，在 d e s p e c 之后呢，因为又会烧掉很多的现金，所以他觉得应该放空这家公司啊。那对于这样的报告呢，我持中性的意见啊、呃。我只对那种真的在打假的做空报告有兴趣。那像这种，可能就是如果你是跟他一样占空方的，你可以选择跟他呃使用。一样的这个心态去面对，就是你去做空它。但是做空 Google 呢？呃，第一个它是 h a r t w r l l 股票，就是说它的利率呢可能不是表定的七八八趴，可能是更高哦。这你要跟券商问一下。你不要最后面这个股票其实只跌。然后什么三趴五趴，以为你赚到，结果其实你缴出去的利息是更高的。那再来呢，就是它的呃选择权的 IV 值也蛮高的，所以就算你方向看对，也不一定会赚到钱。我个人觉得你要跟人去放空，自己要特别小心，大概这样子。好，那接下来我们稍微跟大家聊一下台积电哦，因为它是怎么讲，就是世界顶尖的工匠哦，所以各家的 Fabulous 都要找他们下单回答。啊 AMD、MTK、联发科，或者说呃什么联咏啊、瑞昱啊，哦各种 IC 设计公司全部都要找他下单嘛，所以你从这家工厂的身上应该就可以看到一些人的轨迹哦，到底状况是怎么样。可是我觉得比较可惜的一点，也不能说真的是他们错了啊，就是说现在开出来的财报是好的嘛，那 Guidance 第三季也是好的啊，废话一定都是好的，因为2022年根本还没有遇到什么太多砍单的状况啊，大多数的砍单呢，哦根据 Street 的消息都会落在二零二三。三年哦，这个地方你也发现说，其实散户很难跟专业投资人竞争，就这样子，因为你能够看到的东西就是财报跟 guidance 哦。但是问题是，人家已经算去2023年了。那当然也不要觉得说自己这样就有绝对的劣势哦。你要知道，其实2023年掉价动率，现在大家预估是掉啊七纳米跟16纳米，或者说这个呃就是十几纳米的这个制程哦。那整个算下来的，他们可能会掉5趴到十趴的价动。哦，但是你要知道，其实公司也不是白痴啊，他们也知道有人砍单嘛，所以他们一定也会想办法找客户补，所以只要后面有补起来就还好。啊，我觉得类似说，呃，那时候华为海思砍了很多的单，哦，那价终于掉到85趴，可是最后面就是被 A M D 跟联发科补起来了，所以。那个地方看起来是万念俱灰，哇，架动率掉得这么惨，可是没有想到那是一个千载难逢的买点哦。所以对于大家来说，现在最想要知道的东西就是，哎，后面那些砍单的有没有办法补回来？那我们在有一节跟大家分享过，十几纳米应该是补得回来，因为一些呃，网通设备啊 ，WiFi 主晶片往前移，从二十几纳米移到十几纳米的制程节点，所以啊，这个部分应该是补得回来。那七纳米呢，可能比较挑战一点，因为这可能是一些呃 PCNB GPU 就是 HPC 的用途啦，哈。那这些东西的砍单可能比较没有这么多的客户有办法补上，是大家要去注意的。那我们可能也期待说公司还是有机会啦，因为还有时间啦，看有没有办法把它救回来。那 HPC 这边跟大家讲一下，其实很多人以为说 HPC 就只是在讲 server， 不是？其实呃，你的呃这个 CPU 跟 GPU 呃一般大家电脑里面用，这也是归类在 HPC 的营收里面啦。那台积电跟讲说 HPC 的状况很好，其实你就要知道说这里面已经隐含的 PC 跟 NB 的一个衰退跟呃砍单。所以资料中心的成长真的非常好，也就是说，如果 PC 跟 NB 是没有砍单的话，或者说这个单后面有补上来的话，其实它的 HPC 成长应该会更漂亮。那手机呢，就如大家预期啊，其实已经没有什么呃过多的激情了。这样，那其实台积电的表示是说，呃，在高阶的部分状况是还好，那其他是有看到一些砍单的状况。那其实从中国工信的资料也知道，大概今年呢，呃，在上次的补贴之后是有救回来一些，可是一扬一尔可以期待一个负十几帕的衰退。哦，在非屏系应该是这样子，就是说比去年呢少卖了十几趴。那苹果呢，可能在它最新的手机出来，目前市场的预期是中国人会屌买一顿哦，就他们会狂买一顿，所以苹果可能会是少数的追型手机品牌里面没有遇到衰退的哦，这是市场的预期。但是苹果的一些供应链，像是它的射频供应链，那个 PA 的数量跌到身上去哦，这可能也是市场人士很多都已经知道了。所以目前的市场上真的有很多。啊，综合交杂的资讯，然后让大家觉得比较难判断哦。但我们直接先跟大家讲大方向，就是 HPC 里面的资料中心 （Data Center） 跟 Server 呢状况还是非常的好。那车用在台积电的占比虽然只有五趴，可在接下来的2023、2024、2025可能会看到非常强劲的成长，因为开始有更多的车用投片会加入哦。这个不是只是投呃成熟制程，那也包含投了先进制程，像是一些自驾晶片，或者说车用的通讯晶片哦，这些可能是用到呃十奈米以下的。的制成，那这些数字在之后都会开出来，所以车用的成长性应该还是会很漂亮。然后跟着这个 data center 应该都是我们会关注的一个重大看点。那手机的部分呢，我们是希望说最差的状况已经开出来了，哦，因为手机那个衰退的事情已经满街都知道了，啊，那砍单的事情也是满街都知道嘛，而股价呢，其实也是跌到满街都知道了，啊，除非后面还可以更烂。除非还有更多 surprise motherfucker， 不然也可以期待说可能呃有没有这个彻底的可能性啊？好、哦，所以在接下来的呃财报季，我觉得最重要的看点还是看说有没有人会开出更多的这个很差的业绩指引哦。可能像美光这样子，那很差的业绩指引开出来之后，股价跌不下去哦，这个地方可能是一个你可以看的点哦。因为毕竟套用一下呃 ，Goldman Sachs 的资料显示呢，其实费城半导体已经跌掉了三十几趴，那这个已经是超过过去的半导体修正的中位数。是跌掉很多的。那在 Goldman Sachs 的 Cover 股票里面呢，呃，其实已经跌到，因为它用标普做一个对标了，用标普来来对标它看的这个科技股的,的估值，已经跌到了相对值十五趴以下，我、就、觉是在均值以下很深的位置。半导体真的跌得很深，这样。那半导体的库存修正，因为长鞭效应，它最后一边就是它那个鞭子最后面甩到。那个底部的地方就是晶圆代工厂嘛，所以一般到晶圆代工厂，你可以期待那个库存已经非常有效的在下降哦，只是过程可能会很痛苦，可能有些人会失业啊、哦，但是已经有在调了。我觉得跟痛膨数字一样啊，就是最高点就这边的啦，因为大家已经知道这件事情了，因为我们在玩那个什么瘟疫公司一样，就当。你玩到一半啊，这病毒被人类发现之后，大家就去解决，那是一样的道理，就是库存过高被大家发现，大家就去解决。所以现在开始，你看到一些坏消息呢，我建议你会把股价放在一起看。好，就如果说狂出坏消息，股价下不去，而、哦、这个地方可以稍微注意啊、哦。但如果说狂出坏消息，股价还有下去，可能还没跌完啊、哦。因为目前市场上的很多份报告，我跟大家分享一下，其实都是同样的论述啊。就说呢，前面已经把 P 跌完了，后面还要跌一 P 什么 P 就是。这个 P ratio price and earning ratio 的,的 P， 那 price 呢已经跌完了。那所谓的 price 跌完，就是说以估值的角度来说呢，市场的共识至少下很多份报告，大家都认为说，其实这个估值已经去 pricing， 就是我们目前可能升息最后面拉到中性利率的一个幅度估值已经修过去了。但是 earning 还没有修。什么叫做 earning 还没有修呢？因为目前市场上。开出来的状况是我们知道的这些 earning 哈，这些 forward earning 在二零二二、二零二三的这些预期的获利呢，都是之前算出来的。那现在有遇到砍单嘛？所以这数字势必会下降。那数字下降之后，因为你知道 P ratio 是用来评价股价的嘛，所以有没有可能股价还会进一步的下修？哦，这个是目前市场人士会注意的一个点，就是你要注意这个 earning 会不会下修。那像那些 guidance 有下修的公司，基本上就是等于它的 earnings 一定会下修。哦，只要大家记住这个观念就好。那特别是美国公司，它除了这个 earning 下修之外，它还有呃美元。升值的一个扣分项，好，所以呢，美国公司可能打击会比较大一点。那台湾的公司呢，好，出口业就是在贬值的状况会稍微好一点，所以就算它的 earning 有下修，但是汇率是直接加了五趴到六趴的加成。所以说不定你不会看到它的 earnings 有严重的下修啊，这个可能是台美的科技公司在判断上会有这样的差距。可整体来说，我建议在这个时间点都可以搭配着股价一起看就是我们开出各种好消息、坏消息，都看股价有没有跟着反应。最近可能美股有很多的坏消息，可是哎、欸。纳斯达克好像跌不下去那有些人就会觉得这个地方是一个可以抢中期反弹的地方。那后面就是讲一些地方的钱拿到观念，然后这个大家自己参考就好，因为不是每个人都是在做短线的啊，就是大家还是觉得这波有机会可以看一个，他们把它称为中期反弹啊。就是觉得还没有跌完啦、啊，但是会先有一个反弹。那反弹的部分可能就是看有没有办法到月线啊。那如果谈到月线之后呢，上不去，有一堆人还会再加入空军的行列好，但现在空军应该都很低调啦，因为政府不准你去讲这个空军的东西。但基本上我觉得散户大多数也不适合做空啦。好，这是我的真心话啦。如果你不相信，你就试看看就好。其实很多东西都是你自己试看看，你就知道我在讲什么了。就是做空，大多数人应该是赚不到钱的。你试看看就知道。就算你家觉得，哎、欸，行情不都是偏空吗？你就想这些行情都偏多的时候，你做多有每一笔都赚到吗？好，那個道理是很像的啦，所以呃，在这个地方的资金上呢，蛮多是觉得应该可以先看一个反弹，然后反弹到月线部分，假设攻不上去的话，那可能就会再跌一破，甚至有些人看说还会再继续破底啊。但你知道，就是在我的角度，在我节目我都是比较偏乐观，就是我会觉得其实很多东西是以反应，所以在我的做法是，我会选择去呃陆东杰跟大家提到个股已经布局完了嘛，那没有办法，那钱打光就是。你买到那个部位，你就要停，你不能说啊，下午更便宜，我就无限谈。因为人的资源是有限的嘛。所以，在我看来，我不会再去额外增加个股的铺线了，我会选择，因为指数的位置跌到很低，这是一个很难得的位置，所以我会选择在。指数的部分布局啊，挑选的东西可能就是以啊 Nasdaq 或者说啊费城半导体指数相关的 ETF， 我是挑 SMH 啊，因为 SOXX 它的呃台积电的占比并不是如实的反映，它是用 ADR 的估值去算，所以呢，像 SMH 才是用台积电真正的估值去算。那因为这样子呢 ，SMH 的。呃，第一个它 p holding 呢，就是台积电所以以这个去介入半导体会是我自己的选择。那科技股呢，以指数介入也是，因为个股已经选完了啦，我并不是说什么啊，现在放弃选股，而是个股已经买完了。所以在下一波呢，可能有钱在入金的时候才会去做、呃、下一波的调整就是可能啊个股跟就是超指数的部分去做一个呃分配这样子但是还是要跟大家提醒，其实市场上目前的风向真的很乱那看空的都觉得这个地方还没有跌完。其实来讲是这样子啊，哦，那国安基金进场其实是一个很大的象征意义，像上集提到，其实基本上他们进场之后的几天都会涨，那现在看起来是，诶、欸，这次统计还是有效的，哦，就是几率是很高的。那可是在这之后会怎么样走呢？那是大家要去注意的。那目前台积电这一份开出来，就是没有办法告诉你太多的资讯，因为基本上二零二二年我们大家都知道它一定还是很好，而且还有汇率的加分，所以毛利呢冲破天花板也是很合理的。但在二零二三年呢，因为七奈加呃上面的。十几奈的制程的哦，其实它的那个营收占比是已经接近快要五成的，那这部分是有被砍单，所以这部分有没有办法补回来，是我们要注意的。但这个你等到公司跟你讲，可能就有点慢了，所以可能就是我自己要再去多打听一下目前市场的消息。但一样，市场消息就是市场消息，因为有时候等到那个时间点到了之后呢，会发现其实我们的担忧是多余的，因为公司有办法找人补上。哦，这个都很难说，所以我觉得在节目上跟大家分享一些资讯呢，大家都当参考。那最后面的这个投资还自，要以自己的看法，然后跟你对这家公司长期是不是觉得它不错，然后才去做你的投资决定。好，大家这样。那这节目先聊这边，我们接下来进入 Q&A 部分。第一位 m w h 底线 R 7他说：“梦工系我的男友范本一个 emoji， 这个是港仔是不是？只有港仔会那个用那个系。”他说：“老观众来留言啦！上次留言被回复是2020的事情，谢谢诸位陪我们度过这么多个周三、周六。前面几次你还冷酷说节目不一定会录很久，听众也不一定会一直喜欢这节目，但两年多了，我还是很喜爱你，也爱你全家。梦工是最棒的。17号是我生日，许愿，主委唱两句生日快乐歌，让我开心开心。然后最后还是祝福诸位全家平安、健康、顺利、快乐。”祝你生日快乐，然后祝这个 MWHR 七生日快乐。然后他讲说，我前面冷酷讲说，不一定会录很久，听众不一定会喜欢。那其实就是我的每日自我怀疑的一环啦。就我都一直觉得没有东西是永垂不朽的，而且特别是在这个年代，那大家的新鲜感其实换很快，有朝一日没有人要听的，我还要继续录干嘛？你懂我意思吗？就是我其实不会觉得自己的东西一定会有人在意或什么的，或是什么股票市场在接下来的五年都是超烂的表现，那白痴才投资嘛，所以搞不好也没有人要听的，或是我的生活的分享可能也没有人在意什么，我不知道啦。但是我当时也没有办法信心很满跟大家说，我就会一直做下去。因为没有人要听的，或者说你在那边做，然后又没有任何的收获，其实当然对很多人来讲，可能就会心累，就不想弄了啦。我只是用比较保守的心态在面对很多事情。其实我就是有一种那种呃，怎么讲？就是如果我今天不要太把感情投入在上面的话，我就不会受伤，所以我就会选择不要投入那么多的真感情在上面。然后我做事情会这样子。那当今天一些好事发生在我身上的时候，我也会因此感到非常的惊喜吧，因为就觉得不期不待，不受伤害啊。但是其实还是有很多的好事持续的发生，非常谢谢大家。下面有这个实验室阿宅，他说留言密码在哪里？诸位您好，感谢诸位优质好节目，充实我原本贫乏的理财观念，那并且成为儿子入睡前必听的摇篮曲。从两年半前襁褓中的婴儿，到现在会跟爸爸说我要听古矮，看着儿子逐渐成长 ，and 变成您的粉丝，感觉蛮奇妙的。希望卡米第二。点零开幕的时候，能有机会带儿子去找他的偶像握手，好，非常感谢这个实验室阿仔。下面为这个 C H 底线 L， 他说：国安感冒药水轻松被叶配到了，好爽。挨大五安，最近小弟我吃土了，大概就像您之前在节目上说的那样子，杠杆型商品使用期货，原本以为全值股不会跌太多，结果他们还真的跌到出资了，导致我一直去补保证金的钱坑，害我觉得自己好穷，心态也炸裂了。那还因此减少了部位，但自己知道自己在干嘛，等保证金够了再买回来挂号，好怕又被刚。然后另外想要问关于细制材的部分，请问挨大家怎么样看志源呢？志源的成熟制成的东西好像比较多，会因为成熟制成不涨价就没。没办法吃香喝辣吗？谢谢，挨大祝全家开心。好，那这个志源的部分呢？首先你要先知道是志源很多的比赛跟地方选拔全部已经跳光光了。哦，我在想在节目讲这个好吗？反正就是我听说的嘛，哦，就我听说的，大家参考就好。然后再来就是怎么样看待这些西制材公司？其实西制材公司你要把它那个东西都拆开来啊，就是它赚授权金嘛。那它有这个。啊 ，NRE 收入嘛，代课设计收入嘛，那也会有 ASIC 收入嘛。什么是 ASIC 收入？就是我 NRE 的东西转成我帮你投片，就会有 ASIC 收入嘛。那其实智源很多是在赚这个 ASIC 收入。为什么它会有这个 ASIC 收入可以赚呢？因为之前联电的产能是爆掉的，是满的，所以呢，很多人就透过智源。我去找智源设计，然后因为你智源跟联电是关系企业嘛，然后智源就会帮我投片，是因为这样子，所以很多人跑去找智源。那智源在呃去年还是今年初，就是开的一整年的 guidance， 其实是给非常好的。那为什么它的股价会起落不振呢？其实我觉得这是一个好问题，因为近期大家都在跌啦，所以近期你真的很难用股价说哪家公司是好，哪家是坏。就连台积电，就是台湾可能最猛的公司之一，都可以这样跌了。所以呃。我觉得用股价去看东西，在近期是不太准的哦。但呃，成熟制程的部分，就是要注意说，呃，就是因为可能在接下来我们会注意到，呃，在中国以及全世界各地都有很多的大型晶圆厂会做出来嘛。那可能很多会聚焦在八寸成熟制程上面，所以成熟制程的呃供需状况，哦，这个我们去年就跟大家讲，这个一定会。呃，变成的供过于求，然那成熟制程绝对会走向这一步。那像台积电的成熟制程，他们还很有自信，是因为他们讲说他们那个是特殊制程，也就是说，他并不是在做这个逻辑 IC 晶片的成熟制程，他是比较偏向可能像是呃这个 CMOS 啊，或是一些 MCU 啊，一些 CIS 啊那些东西哦，就我们讲的那种特殊制程的东西，所以他觉得不会受影响。但是他这句话的反义就是说，其他成熟制程都会受影响。所以因为他们受影响，那呃价格。就可能上不去嘛，因为这个工序以及状况已经改变了。然后再来就是，呃，之前可能要透过呃资源投片之后，还会不会一定要透过资源投片呢？然、哦、后这都大家会参考的。然后再来就是地方显达的资金们跟这些白菜大资金法人啊，他们的流向也要注意，因为你要知道，其实像智源跟创维都是之前的投信、认养股啊，所以像呃这些资金他们突然间不玩要出脱股票，也会造成一定程度的卖压。好，那有些人会选择够便宜就减，然后有些人是他就跟着试嘛，所以这就是试的一环，这你自己要判断啦、啊。那我觉得大多数的资料其实还是以法说会为主，我、哦、这边讲的就是我个人的看法，你知道，其实回答个股，我会觉得比较敏感，是因为呃，就像我可能前几集有跟大家聊到镜头嘛，你看镜头大涨，有人来跟我说谢谢吗？然我不知道跟你要谢谢，我的意思是说。大涨，大家都会觉得是你自己厉害嘛？就像我最早跟你讲联发科的时候，刚才那个，哎，拜托，几百块就跟你讲联发科，一路涨涨到破千，有人说谢谢你吗？没有啊，联发科跌下,来下，下那个什么 P T 上面就说这个是我的概念股，就我害的嘛。就涨的时候都没你的事，然他妈跌的时候就全部都是你害的。所以其实讲个股，我后来会尽量避免哦。我就可能跟你聊完之后，就下一个景语，反正你还是以公司的说法为主，那就是我的想法。那我到底有没有买有没有卖，我也不会跟你讲哦，大概这样子。下面为这个。拿出了死神，他说：“我们要跟你做爱。”上次留言是三月。那首先先代表自己及沙小电台，为带起帮别人留言的歪风道歉。挂，我不认识他。后来想想，别人辛辛苦苦不睡觉留的言，凭什么被我们盖过去？实在是不应该。你各位在提到我们两位的时候，是不是忘记还有一个传奇人物叫做拉链卡道机？那是唯一一个被大家竞相模仿的传奇 ID。那这次冒出来是主要帮主委补血一下，对酸民开炮。上古集数就说这边不是报名牌的地方，免费分享一些产业知识投。资新法还要被泡，不想听直接划过去。股市同学会不就好了？下单键没人逼你按，要跟单就当个好咖。主委唯一给过的投资建议就是叫你去买指数、买大盘，啊，你有听吗？我是听的啦。证券资产只有定期定额买指数而已，平均每天看盘不到一分钟。今年报酬负九趴，相信比你亏得少啦。那真正的名牌一刚开始就给你了，自己不照做又在那边改，赔钱真的只是刚好而已。然后分享一个站长提到的资讯，不用过度期待发哥可以把高通按在地上打，比较务实的想法。是成为一个第二供应商的角色，可以套辉阶思考来参照。然后最后问一下 ，Love GG 有打算教国安基金做人吗？那个 Love GG 好像前一两天还是什么时候在群主讲说他最近在做空啊，可难怪难怪谈成这样。然后他前面讲说我唯一推过的名牌就是指数，欸、其实这样讲是对的啦，因为怎么讲？就像我刚才前面跟你聊台积电的嘛，我就说你散户看到的东西是法说跟啊、呃、下一季的 guidance。妈！我街上人，大家在讨论，我们身边朋友在讨论是2023年的东西了。所以你在这种资讯的优势上，你一定是输给专业交易人或是一些呃有有内线的人。妈，那天跟艾德恩吃饭，我才知道这么酷的故事。他跟我讲说，你知道，丙种资金有些记者在借的。我说，哎、欸，为什么记者会借丙种资金？他说，当然，这种丙种资金它的利息很高嘛。可是。因为很多记者是我今天访问了一个东西，我知道有超级好消息，可是我写稿出来可能几个小时是明天的东西，就是赶快妈的干资金塞一波进去抢个短。就是其实、啊、你要跟很多这样的人竞争，你知道吗？就是他们的消息比你好，他们的资源比你快，但是不代表他们一定会赢啊。只是如果你要跟人家拼消息，你是拼不赢的。就是你要找到你自己的 edge 在哪，你的强项在哪，可能就套 P R 进去讲的。你在哪个产业，你就做那个产业的股票就好，因为没有人比你更懂。那你跑去做一个你根本就不懂的东西，你真的是注定会赔钱啊！你要跟他拼消息，你也拼不给人家。好，所以真的是市场上你要知道，你竞争对手有很多是非常非常猛的啦。所以，除非你真的有心向股票，那你开始去听我分享一些个股嘛。你要知道，其实对我们来讲，或是你去问任何一个真的有在专职交易的。停损跟家常便饭一样，你不会听到有人告诉你胜率九成或什么的，胜率有个四成五成就可以赚到很多钱的，因为重点就是你赚钱的放给他跑，赔钱的要去守停损，所以我们在停损是很常见的事情。只是当然，我不可能在节目跟你讲我什么东西有停损，我什么东西有追加或什么的，那边爆牌台那就不是我初衷啊，因为我初衷从来都不是要靠爆牌或者什么。对吧？如果我真的要靠爆牌或者什么，我就跑去开课啊，那每个平台都来找我开课，为什么我不开课啊？我就是不是要赚这个钱嘛？我就是只想来这边认识大家啊，当个这个小小的话语霸权是我的梦想啊！就是我可能讲话语人要听，我觉得这样就很高兴的。因为小时候那睡觉的时候都会念故事给我妈听的、啊，然、啊、后我妈就是听到都不想听，可能就赶我去睡觉。我觉得可能是小时候的创伤有影响吧，所以长大之后就很喜欢讲东西给人家听。那平常讲给老婆听，老婆会觉得嗯嗯嗯嗯这样。那现在诶，有人要听我东西，我是觉得蛮高兴的啊。但我还是觉得你真的不要当爆牌台。其实你真的要当爆牌台可以，因为我们是有的听众是呃，像我认识的一些很强的人、哦、其实，但是我们的听众，那圈子教育者很猛的，他真的会把这边当爆牌台，他会知道说我在讲的东西有哪些，然后他就去去弄。啊，人家就有办法赚到钱，你懂我意思吗？所以那也不是说我的功劳或什么的，就是我相信你今天就算把这些强者叫他去看什么非凡财经台，一堆人那边吐槽啊，什么非凡出货台，我跟你讲，他看非凡财经台，他照样赚钱给你看的、啊。哦，那真的都是使用者是谁？就像玩的游戏都是一样的，然、哦、你都是玩一样的 Apex， 玩一样的 CS 跟吃鸡。有些人就是可以吃鸡，有些人就是不会吃鸡，你懂吗？那个是有那种技术面的成分在里面的。哦、下面有这个马一郎他说五星吹捧，哎，你好，目前全部资金都放市场，美股把原本三十趴获利吐。光在多吐快十趴，台股部分大概是亏二十趴。虽然每天睡得很好，但还是觉得应该要做点什么，于是毅然决然换了工作，加薪六十趴来增加投入的资金。想请问，冷气要开二十八度整晚，还是二十六度两个小时比较环保？谢谢矮矮解惑。哦，看他这个回土幅度，他应该是2020年左右加入的人啊，就会呈现这样子的状况。好，那还是祝你可以顺利的度过这个空头年。然后下面讲说冷气要怎么样比较好？其实我跟你讲，不开冷气最环保了、啊。你真的要省钱的话，我跟你分享我们当兵的做法。好，就是你先去那个军用品店。买个痱子粉哦，最好是买个两盒啊，一盒不太够，买两盒。然后后来呢，就叫你的女朋友或者是老婆帮你炸鸡排哦、啊，如果没有女朋友或老婆，那就比较可怜，就自己撒。你就撒在你的床铺上面啊，就跟那个鸡排裹粉一样，你就撒在床铺上面。然后自己的身上呢，也狂撒，就撒到整个人面白白的。你撒到整个人都白白的就对了。然后之后去装一个那个家庭号的那种水瓶，去装冰水。抱着睡，好，那睡着之后呢？因为那个冰水会一直渗出来嘛，它就会渗到你的床垫上，那床垫会变湿湿的，然后搭配那个废纸分剂，会让你整个人变得很凉爽了。我们当兵都这样，我相信，如果你真的要省电的话，这样做是最好的。然后他讲说这个换工作加薪60趴，这是巴菲特讲的嘛？通膨时代投资怎么最好？投资自己。但是这个太玄学，都不喜欢讲，因为讲这个就变成人家心灵鸡汤台，你知道吗？干，我怎么知道你做的工作一定可以加薪？就讲难听点，有些人就是一辈子不可能加薪啊！你那个产业走错了啊，所以选对产业真的很重要。所以怎么讲，在儿子的未来，我觉得我还是先多嘴一下，我会跟他讲说，你知道有些东西是可以赚钱，有些是不能赚钱的。所以你真的想要赚钱，你要选对路啊！选对路是很重要的，因为你选错路，你要赚钱那个难度就会高非常多。那如果你不想要赚钱，那没关系，那是你的选择。但是我要告诉你，就是有些路真的比较难走。那在台湾的话，就是走工科会好很多啦。你走文组的人，文组，呃，我今天的目的就是要赚钱，我就是要去加薪，我今年就是要加薪啊，加个八啦，干那超难的啦。哦，你在文组要搞到加薪很难，那个都是顶尖中的顶尖，一些什么顶尖服务业文组。啊，什么律师有一点机会啦。那一般的文组，你看办公室工作根本没有办法加薪嘛，所以可以加薪，我只能说恭喜你啦。然后那加薪本来就是一个很强健又有利的，然后去增加你的现金流的方式。那在资产又跌下来便宜，这种人就是很难输因为、啊、有钱可以买。那很多人是跌下来了，没有钱可以买。其实大多数应该都还是有钱可以买，因为投资的基本理论就是你要有收入的一环，拿去当投资的。啊，这个配置嘛，哦，这本来就是大家应该做的事情。其实你更有钱的，它在翻身的速度会更快。哦，这就是我们讲啊，钱滚钱啊。只是可能在这种大崩跌的时候，已经没有人跟你在意钱滚钱了。没关系，等到东西大涨之后，大家会重新的喜欢上这一件事情。好，下面星星他说：“您好 ，C 小姐，挨得好生日文。她很低调，称她 C 小姐就好。小弟是谈过几段恋爱，也可以自大说声月女无数了。那然而去年遇到 C 小姐，我才知道什么是动心。动心就是当你遇见的她，自己同时间有其他发展的异性，就会全部直接放掉。动心是即使你们之间没有结果也没关系，爱一天算一天。动心是指你会如反常个性做出不一样的举动，像是让内向害羞的人遇到你而。”而勇敢豁出去示爱，让外向善社交的人遇到你，想要安稳低调动心是，即使你们躺在同张床几次，你仍舍不得吃掉他谈的场。我会记一辈子的恋爱，只是这场恋爱并不长久，就被他提分手了。但就如我所说的，没有结果也没关系，我只能够嘴上祝福他能够找到更好的人。爱得多深，伤跟阴影就多深。开始喜欢记录干净无云的天空，那会让我觉得像回归单纯小男孩一般的去喜。欢。换一个人，一年过去了，我一直都很努力地放下，往前认识不少新对象，只是影子比我想象中的多，还是有点困扰。眉头深锁，嘴角却是上扬着你。你真的是很特别，讲多了还是很思念你。虽然迟了两天，最后请海大帮我祝 C 小姐生日快乐，也祝大家能够找到适得其所的那位灵魂伴侣。不是你这样写一大堆，会让我很想看 C 小姐的照片是怎样？你要不要私讯我，让我看一下？然后再来就是前面讲一堆。有的没有的嘛？干你娘！你这个就是晕船啊！他妈讲一堆欧气杀，你这个就是晕船，你这个就是晕船，晕,船晕到爆掉就会变这样子啊！就这样哦，我前面的感情呢都没有认真哦，但是我现在遇到这个，你改变了我，变得不一样了。I feel like a little boy again 哦，这 fucking shit， 那个晕船就会变这样子啊！你就是晕船啦、啊。所以其实也不是说什么你谈了一个什么真正的恋爱或啥些，我只能够讲说你前面那些应该都是玩玩玩票性质比较重的、啊，这个才是真正的谈恋爱，这个才是晕船，这个就是恋爱的感觉。所以你前面遇到那些其实不是恋爱的感觉，所以你要找到的应该就是这样子的人，而不是那一种就是跟你跟他在一起，然后因为你刚刚前面讲的那个动心，好，那一大堆动心对仗。看起来就是本来真爱就是长这样，在我的认知也是这样子啊。就如果说什么你跟一个人在一起，生活都没有改变，你还是会到处找人家 K 泡，该那个是你在找 friends of benefit 好不好？那个是你本来就是想要找人家 K 泡，那个就不是真爱，你懂吗？所以这个才是真爱。然后这个如果啊、呃、真的离你远去也回不来没关系，但你要知道这个感觉才是对的。哦。你下一个就是要找这样子的，那我当然就是祝你可以尽快的找到类似的对象哦。那也祝这个 C 小姐生日快乐。然后，呃，一切平安好，下面为这个雷川派三师兄三只雨伞标，他说祝我自己生日快乐，哎，大家五星好评必推，前两次留言想祝师父七月七号生日快乐，但都失败，没关系，接下来换我生日了，再留一次看有没有机会被念到。生日愿望就是台股重返荣耀，师父发大财，不要再一直加班了。好，那祝这个雷川派三师兄三只雨伞标生日快乐。下面为这个徐满，他说。喵喵汪汪呜的第四次无心留留言，好几集前被呜呜的魔咒搞到，在之前会被念到的时间流居然没有被念到，所以我自己无心留有被念到算我幸运。想问一下，挨大心目中好的营业员要有什么样的特质或是能力？挨大选择营业员的标准是什么？那今天留言就这样。如果大盘继续跌，我就和傻小电台一样帮人留言做做善事，回向给我的持股救救台股救救大家救救公园的多军兄弟旺旺，不用帮人家留啦，然、哦、后就是照那个正常的排行榜去留。然后这个同样的人，我们都会稍微跳过一段时间，因为你们太常出现了。然后下面讲说这个选营业员的标准什么？其实我根本就用不到营业员啊，因为我都是电子下单啊。那基本上也呃催缴就一次嘛，那个是系统发给我，就这辈子就那一次被催缴过，就是前阵子那一次。那之前也都没有被催缴过，也没有补缴过，也没有维持率出问题过，所以我基本上跟营业员不会有互动。那我觉得我的营业员还蛮幸运的啦，就我有几家下的量蛮大，就是他们都会一直给我礼券，那只是礼券我从来都不会。去拿，因为我觉得太麻烦了，所以我都直接送营业员，我都直接叫他们帮我签，就是给他们啊。那好的营业员要什么样的特质？我不知道，因为我用不到哦。我目前真的是用不到。那我之所以会接触到比较多营业员，最主要的原因还是因为之前开很多户头啦。那现在的人应该已经无法理解，因为你也用不到了。因为之前是这样子，现在已经变严格，因为很多中年股神呃违约交割。现在很多人以为说违约交割是少年股神，不是，大部分是中年人哦。那呃，在这个违约交割之后，后来规矩有改，就现在不可以像以前开499哦，现在你可能就只能先开50然后有补财力证明才可以往上开。以前我们开户是可以到处开，然后每个都开到四9九九，那为什么要开这么多户头呢？就不瞒大家直接讲，因为那时候钱不够，所以你钱不够就要开更多额度，用周转率去刷更多钱出来。当然，你不要听到说刷周转率就好像是一定会赚更多钱，因为很多人都这样跟你讲嘛。实际上呢，你如果胜率没有一定的水准，你平常都没有在赚钱的，你周转率刷更多，你只是赔更多，那就跟杠杆一样。你如果说没杠杆都在赔的，那、啊、你杠杆就只是这个赔更多而已。好，那你没有杠杆是在赚的，那当然可以期待。开了杠杆之后可能会赚更多，但有些人其实开了杠杆，反而心态会爆掉。所以那个这是一个时代背景啊，就是当时因为钱不多嘛，那当时规矩也没这么严格，所以才开这么多户头。那现在其实已经没有那个必要了，啦。好，现在已经用不到了。那当然，有些人看很多户头是为了去收各家的报告或什么的，那个对我来说现在也没有必要。那个是我早期这样做了、啊。好，下面有这个 p o m p y 123456789， 他说五星吹爆测试，台湾情趣第一商城就是 Dr. o o c t 情趣挂号哐当数十万入袋，谢谢。这个该不会是那个 Doctor 情趣的老板？应该就是因为我看到 Pumpy 啊，这个 Doctor 情趣的老板 Pumpy 呢，是一个非常酷的人，然后是一个冲浪少年。那本来是一个我觉得有那种 h i p p i e 味道的感觉。听他讲他年轻的故事，就是一个啊，怎么讲，帅帅的，到处 k 炮的人。然后最后面啊，突然间生了小孩，很年轻，生小孩定下来，然后开始去做这个 Doctor 情趣，然后把 Doctor 情趣做得很大很屌啊、哦！我觉得这是一个很酷的故事，就是。呃，卖情趣用品，然后用非常震惊的脸，然后非常震惊的商业规划，然后把它做得很屌。那同时呢，之前也赞助过我们啊，所以呃 ，OK， 恭喜你。然后下面问这个，我比刘宇豪还帅。他说台股不反弹，我没有办法勃起。诸位您好，台股每天都大绿棒往下 ，K 线图很像软屌一样。虽然国安基金有打算进场，我已经快不相信真爱了，也不相信嘴炮基金真的会进场。持续的跌跌不休，导致我的软趴。每天都跟台股一样没有办法勃起，不止我觉得困扰，我老婆也觉得困扰。请问这该去看医生吗？还是说等到台股大爆时，我的卵趴就会自动痊愈，跟着勃起了？然后另外想要请问，美国游戏公司 Valve 没有在美股上市的原因，是因为跟 A 片公司一样赚太多钱不想分，还是因为做游戏不需要股东的大量资金？不然 Valve 底下的 Steam 游戏有上千款在卖，全世界的玩家有上千万人的营收，应该很惊人。你讲的东西很对哦，超想投资巨胖的 Valve， 超级想要。哦，这家公司真的是他妈太屌炮了！那当然啊，就是我们回归本质啊、哦，未必说很赚钱就不会上市啊，而且很赚钱它也是上市吧，因为它股东想要赚更多，你知道，上市这是我直接翻好几倍，我可以快速出场，那未必。只是当然在大原则之下，那一般可以赚到很多钱的公司，它确实就不需要去追求上市，因为上市之后你的东西要公开揭露，有些人就不想要嘛。那再来呢，就是你有更多的股东会对你指手画脚啊，有些人就是不想要嘛。然后再来就是，其实呃，最主要上市的目的还是把风。风险转嫁啦，好，就是让更多人一起承担这个风险。当然，你也把获利分他们，可是他们一起承担风险。所以，当你知道这个东西本身没有什么太大风险，你就不需要筹资嘛。这也是我一直跟大家强调说：，当你今天知道创业做某件事情一定会赚钱，你不要找股东。你如果非常有把握，你不要找股东，你跟你妈借，你去跟呃银行借，你千万不要找股东。哦，你要找股东，就是这个东西是有机会失败了才找股东。那你也不要觉得你在雷大家，啊，这个很合理啊，我们大家一起承担风险，那可能有获利就大家分嘛。啊，可是我就知道这稳赚不赔的，我一定。自己吃下来、啊，所以我觉得巨胖的想法应该就是这样子。然后再来就是说，呃，这个懒趴要怎么样子跟着搏起哦？我看那个应该诊所坏掉，直接切去卖会比较好。那是不是因为股市呢？有些人会啦、啊，就是当今天某些事情真的影响到你的心理太多，有些人在 K 泡的时候，他就会一直去想啊，干嘛干？今天台积电又跌五点了，然后就软掉了。那如果是这样子影响到生活，建议你要好好改善。哦，那改善的方式呢，其实是把部位降低。哦，居然来说，你现在总资产三百万，你放一百万在股票市场里面会导致你软掉，你应该就是只放五十万、三十万，你要放一个舒服的数字哦，因为这是一辈子的东西，你懂我意思吧？就如果你现在是会觉得每天都在烦恼，自己想它啊，你可以这样子持续下去三十年吗？应该很困难的、啊、哦，所以一定要去找到自己的平衡，就这样。那今天留言就到这里，拜拜。